0: Morgen und herzlich willkommen zum dritten und letzten Teil meines Interviews mit Janis McDavid. Und auch heute gehen wir nochmal ein bisschen tiefer rein in die Herausforderungen des täglichen Lebens und vor allen Dingen in das, was man daraus machen kann. Es wird nochmal richtig spannend, es wird nochmal richtig toll und am Ende wirst du wahrscheinlich sagen, wow, was für ein cooler Typ dieser Janis McDavid. Ich wünsche dir jetzt weiterhin gute Unterhaltung und bis später. Ja. Und, ähm Sie erzählte mir, wie sich das für sie anfühlt, wenn sie neben dir auf dem Beifahrersitz sitzt. Oha. <lacht> ja, weil man muss jetzt mal erklären, du hast kein normales Auto, sondern du hast einen äh, normalen Bus, ja, also kein, kein Reisebus, sondern so diesen, diesen äh, so ein Van,
1: genau. So ein mhm. Van, ja.
0: Ähm, mhm. Und es gibt auch ein cooles Video dazu, wo man dich dann fahren sieht. Das Video packen wir auch hier mal direkt in die Shownotes für all die, mhm. die, die mal ein Gefühl dafür kriegen sollen oder wollen, ähm, wie normal dein Leben tatsächlich eigentlich aussieht. Mhm. Aber ähm, als die mir sagte, dass also ich habe das gedacht, ich höre nicht richtig, wie die mir sagt, äh, ja, wenn Janis fährt, dann bin ich immer total entspannt. Ich sage, so, wie, wie, wie jetzt Janis fährt? <lacht> ja, der, der Janis fährt ja. den Bus. ja. So und dann habe ich dieses Video gesehen und mhm. dachte so, Mann, wie cool ist das? Ja? Mm -hmm. ähm, und, und jetzt kommt so eine Erkenntnis, die ich gerade eben hatte und das ist vielleicht auch ganz wertvoll für jeden, der hier zuhört. Mm -hmm. ähm, du bist nie in die Verlegenheit gekommen, darüber nachzudenken, was dir zum Autofahren fehlt, weil du das nie hattest. Also die Hand, die das Lenkrad anfasst, ähm, mhm. Du musstest nie darüber nachdenken, wie du diesen Verlust jetzt kompensierst, sondern mhm. deine Denkweise geht ja immer von der Situation ja. aus, was hast du und mhm. wie kannst du aus dem, was du hast, die mhm. Situation meistern. Ja. Und die meisten Menschen denken allerdings viel zu oft daran, was ihnen zur Verwirklichung einer Aufgabe, eines Ziels, eines eines einer Vision alles fehlt, anstatt mhm. so ranzugehen und zu sagen was habe ich denn eigentlich alles schon an Qualität da? Und wie ja. kann ich mit dem, was ich besitze, das Beste zur, 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 zur Erreichung meines Ziels überhaupt machen? Und so wie du rangegangen bist, okay, was muss denn so eine Karre eigentlich haben? Wie muss die gebaut sein, dass ich die mhm. steuern kann? Und vor mhm. allen Dingen ähm, das Erste, was mir bei, also bei diesem Video durch den Kopf ging, ist, wie sehr ist eigentlich auch die Straßenverkehrsordnung und ähm, auch der Anspruch an äh, die Art des persönlichen Fahrens äh, mittlerweile auch auf dieses Maß sozusagen ähm, wie, hat ja. sich das, wie hat sich das entwickelt ja vielleicht mhm. vor 20 Jahren hätte man dir gar nicht erlaubt Auto zu fahren mhm. und ja. jetzt ist die Technik so weit jetzt bist du auch in der Lage einschätzen zu können bist du kannst du das kannst du das nicht und mhm dass es möglich ist. Ich finde das so sensationell und auch das Mindset, was dahinter steht. Ja. Die Rahmenbedingungen, so gehe ich an das Thema ran und jetzt gucken wir einfach, dass das irgendwie passend gemacht wird. Mhm.
1: Ja, da sollten wir unbedingt noch äh, noch darüber sprechen, über die, 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 die Straßenverkehrsordnung auch, das ist ein ganz wichtiges Thema dabei. Äh, okay. Vielleicht noch ganz kurz zwei Sätze ähm, von von meiner Seite zu diesem, zu diesem Verlustdenken. Ja? Ich ja. habe das jahrelang ausprobiert. Also ich habe jahrelang dieses Verlustdenken gehabt und habe immer gedacht, um oh Gottes Willen, und wenn du jetzt Hände hättest und was alles nicht geht, und überhaupt. Und wenn es eine Sache gibt, die ich mit auf den Weg geben kann und das mache ich jetzt heute beim Podcast und ansonsten auf der Bühne und in meinem Buch und überall, dann ist es wirklich dieser dieser Punkt, dass ich sage, hey Leute, es ist zwar deutlich gemütlicher, dieses Verlustdenken, ja, aber es bringt tatsächlich einfach überhaupt nichts. Ja, es bringt nichts. Ich habe es ausprobiert, ihr könnt mir glauben. <lacht> es, es bringt nichts, man kommt damit nicht voran. Ähm, zumal, und, eine,
0: Entschuldige, zumal ja die ja. Frage für dich immer war, ähm, du musstest dir ja diesen Verlust erstmal vorstellen. Weil ja, praktisch mhm. hast du ja überhaupt keine Ahnung, wie es sich es anfühlt, eine ganze Hand zu haben. Ja? Ähm,
1: das genau, war ja, das nicht, aber ich habe natürlich beobachtet, was ja. andere Leute mit ihren Händen machen. Das schon, ja. aber genau, ich habe selber nicht nicht gefühlt, ja. Mhm. ja also ich, mhm. ja, ich
0: versuche jetzt, äh, in, mhm. so, in meinem Kopf habe ich gerade so dieses Beispiel. Ähm, mein Großvater, ja, ähm, mhm. er ist ähm, für mich eine wahnsinnig inspirierende Persönlichkeit gewesen. Ich habe diesen Mann ähm, echt auf den Podest gesetzt. Ja. Er war einer meiner mhm. größten Mentoren grundsätzlich. Und meine mhm. Großvater wurden im Alter von 83 und 84 beide Beine diabetesbedingt amputiert. Mhm. Ähm, mhm. Und er fühlte einen Phantomschmerz. Ja, ja mhm. also er, er musste diesen Verlust, also da spielt einem ja so ein bisschen der das das Gehirn verrückt, mhm. wenn man äh, das Gefühl hat, das kratzt mich irgendwie, aber das das was wo es mich kratzt, das ist gar nicht mehr da. Mhm. Ähm, und er musste mit diesem Verlust äh, dieses dieses Körperteils musste er leben lernen. Also mhm. er hatte, er hatte es vorher, hat es dann nicht mehr und das mhm. ist eine riesen Hürde, eine riesen Herausforderung, dass auch in dem Alter natürlich entsprechend, ähm, in das eigene Leben zu integrieren. Und das hat ja auch ja wahnsinn gemacht. ja Aber in absolut. deiner Situation stelle ich mir das äh, einfach in einem positiveren Kontext vor, weil du musst diese Hürde nicht meistern, mhm. etwas zu vermissen, weil du von vornherein gelernt hast, mit dem, was du hast, das Beste mhm. zu machen. Und das ist genau. so normal für jeden da draußen, der äh, beide Arme, beide Beine hat, der mit einer Selbstverständlichkeit die Dinge tut, ähm, mhm. und aber eigentlich im Kopf ähm, sich nie hinterfragt, mhm. was kann mhm. ich jetzt maximal aus dem, was mir gegeben ist, auch machen. Ja, ja, ja
1: absolut. Diese Herausforderung
0: mhm. hast du natürlich, ähm, um überhaupt auf mal das Niveau einhalten zu können, nicht weil du es musst, sondern weil du es möchtest, mhm. unabhängig zu sein. Du willst Auto fahren und du willst genau. im Prinzip äh, von A nach B kommen und zwar auf die Weise, die du für attraktiv hältst. Ähm, du genau. willst dich nicht fügen, sondern selbst gestalten. Und ich glaube, mhm. dieses Mindset gehört bei so vielen Menschen einfach mal auf den Prüfstand, ähm, weil wir doch immer mal wieder dazu neigen, das Feigenblatt rauszuholen, da irgendeine, ja. ein, eine Geschichte draufzuschreiben, die wir uns ganz selbst erzählen, weil die Opferrolle doch so viel bequemer ist als die des Gestalten. Mhm.
1: Ja, und, und meine Herangehensweise ist dabei auch tatsächlich, wie du sagst, immer zu sagen, was kann ich maximal rausholen? Ja, was ist das Maximale, was was funktioniert und was brauche ich dafür, um das zu erreichen? Das ist die Herangehensweise, die, die ich da habe. Ähm, ich habe mittlerweile schon... Ich weiß gar nicht, 36 oder fast 40 Länder dieser Welt besicht, besucht, ja, war, war da äh, vor Ort. Und äh, das ist eben genau das, was ich meine, mit maximal da rausholen. Ja. Ich bin total reisefanatisch, fast schon. Äh, das finde ich total cool, nicht nur mit dem Auto, sondern mit allen Verkehrsmitteln, die mir da so zur Verfügung stehen auf dieser Welt. Noch ganz kurz vielleicht zwei Sätze zu der Straßenverkehrsordnung, weil man sich ja. jetzt vielleicht die Frage stellt, hey, und ist das denn überhaupt sicher? Und der hat doch gar keine Arme und Beine und überhaupt und so weiter. Und ich habe da schon einige ähm, auch sehr hitzige Diskussionen führen müssen äh, oder geführt mit Leuten, die da irgendwie gesagt haben, aber das ist doch total unsicher und das geht gar nicht. Also ich kann da jeden tatsächlich beruhigen, in Deutschland kommt nichts auf die Straße, was nicht wirklich sicher ist. Dafür leben wir einfach in einem Land, wo wo der TÜV und entsprechende Gutachten einen, einen riesen Stellenwert haben. Also davon kann man zunächst mal ausgehen und äh, da ich ein äh, ordentlich zugelassenes Fahrzeug mit ordentlichem Leim habe, kann man davor ausgehen. Nee, das ähm, Ganze ich brauch, das ganze musste tatsächlich durch einige Gutachten durch. Also ich brauchte ein, ein amtsärztliches Gutachten. Das konnte auch nicht einfach mein ha Hausarzt machen, sondern ein Amtsarzt, der mir ein medizinisches Gutachten ausstellen musste. Ähm, dann brauchte ich ein technisches Gutachten. Und dann wurde das Auto entsprechend gebaut, das System, was da drin ist. Also ich fahre mit einem Joystick, so muss man sich das vorstellen. Ich habe einen Joystick unter meinem linken kurzen Arm äh, geklemmt, äh, womit ich fahren kann. Das ist natürlich TÜV abgenommen und dann wird jedes einzelne Auto dann auch nochmal TÜV abgenommen, bevor es ausgeliefert wird. Also da sind so viele äh, Schritte äh, sozusagen dann, dann da drin und äh, das ganze System, das finde ich so interessant dabei. Ist, ähm, so abgesichert wie beim Flugzeug tatsächlich. Also es ist, man sagt da, man spricht da von Redundanz. Also ne, es ist äh, dreifach redundant, ist dreifach abgesichert. Das heißt, jede systemrelevante Komponente hat eine zweite und sogar noch eine dritte. Ja, was deutlich mehr ist als bei äh, anderen Autos im Übrigen. Ja. Finde ich sensationell. Aber ähm, lass mich Also ziemlich eins, cool. Aber genau.
0: Lass, lass mich dir eins sagen, Janis. Ähm, es ist gar nicht erforderlich, anderen zu erklären, äh, dass du ähm, ein sicheres Auto fährst und dass du fahren kannst, weil ähm, wir sind in Deutschland in so einem Bürokratenstaat. Ähm, ja, wir wird würden nicht. Sich, wir, da werden sich Armadas von Menschen finden, ähm, ja. mitgegen, mhm. die dagegen Sturm laufen, wenn wir nicht die technischen und, und, und äh, ja, genau. so infrastrukturellen genau. Voraussetzungen dafür hätten. Ja. Ähm, mhm. Janis, jetzt sind wir an dem Punkt, du hast natürlich ein Buch geschrieben, auch so ein bisschen über deine Geschichte. Mhm. Du bist als Speaker unterwegs, du hast also schon viele Bühnen, ich glaube in sieben Ländern hast du schon Vorträge gehalten ähm, zum ja. Thema Motivation, zum Thema Mindset, zum Thema äh, Hunger nach Leben und allem, was dazugehört. Mhm. Ähm, Darauf möchte ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht eingehen, weil ich glaube, dass das natürlich etwas ist für all die, die sich jetzt schon inspiriert fühlen durch unser gemeinsames Interview. Ähm, die sollen auch natürlich gern die Erfahrung machen, dich live und in Farbe zu sehen. Ähm, da würde ich jetzt thematisch gar nicht reingehen, zumal ich glaube, dein Buch ist, ist, ist für jeden wahnsinnig spannend und inspirierend. Ähm, was mich jetzt interessiert ist, was hat ein für Ziele? Was kommt als nächstes? Was steht auf deiner To-Do-Liste?
1: Ja, sehr gute Frage. Da steht vieles drauf. Und ich muss gestehen, es fällt mir immer schwerer, Ziele zu finden, mit denen ich andere Leute noch schocken kann. Also meine Eltern, die, die lassen sich kaum noch schocken von dem, was ich so mache. Was ich manchmal ein bisschen schade finde, weil ich finde irgendwie nichts Schöneres, als andere Leute ein bisschen so zu schocken. Ja, komm, mit dem wir was, was, was kommt da? Es kommt da
0: ein Schockerlebnis auf die Welt. Was zu?
1: kommt da ein Schockerlebnis auf die Welt zu. Also ich habe mir einiges vorgenommen. Ich habe richtig Bock, mal einen Fallschirmsprung auszuprobieren. Okay. Ich habe richtig Bock, ähm, mal in einem tatsächlich vielleicht in einem Motorrad oder auf einem Motorrad oder was zu sitzen, in einem Rennwagen. Also wirklich mal irgendwo so in einem Helikopter, wirklich mal äh, entsprechend auch, auch in dem Sinne Grenzerfahrungen zu machen. Paragliding könnte ich mir richtig gut vorstellen. All diese Dinge, ich habe vor all den Dingen ein bisschen Respekt, weil das sind natürlich wahnsinnige Angelegenheiten. Und trotzdem sind das für mich gerade nochmal Punkte, die mich auch nochmal so an meine eigene Grenze ranbringen. Und das, das habe ich mir da entsprechend, genau, das hatte ich mir vorgenommen. Und noch eine Sache, ich stelle mir regelmäßig die Frage, von was für Sicherheitsnetzen bin ich eigentlich umgeben, ja? Und ich finde diese Frage sehr wichtig mir zu stellen, ähm, gerade wenn, wenn wenn man so jemand ist, der, der immer so eine Grenze dann irgendwie auch ausreizt und austestet, ähm, sich selber immer bewusst zu sein, okay, was fängt mich im Zweifel auf? E.T. falle ich im schlimmsten Fall. Ne? Mhm. Und ähm, das Sicherheitsnetz darf man sich jetzt nicht bildlich vorstellen, äh, sondern äh, mehr, mehr auf einer Metaebene. Bei mir ist das Sicherheitsnetz, da gehört immer meine eigene Fähigkeit dazu, zu reden, andere mit anderen in Kontakt zu kommen. Das heißt, ich bin mir meiner eigenen Möglichkeiten und Fähigkeiten sehr deutlich bewusst und weiß, ich kann mich, ich würde fast sagen, aus fast jeder Situation rausholen irgendwie. Ja? Also angenommen, ich irgendwo, bin irgendwo in Sri Lanka und bin plötzlich alleine dort irgendwo auf einem Markt, weil irgendwas passiert, keine Ahnung, kann ja alles Mögliche passieren. Aber ich bin mir sicher, ich kann mich da irgendwie rausholen. Das ist so mein eines Sicherheitsnetz. Das zweite Sicherheitsnetz sind natürlich meine Freunde, Leute, die mich begleiten, die, die um mich herum sind und die mich gerade auch so fernreisen, dann bisher immer noch begleiten. Und insofern ist meine nächste Grenzaustestung in diesem Gebiet zu sagen: Hey, funktioniert es auch mit einem einer Masche dieses Sicherheitsnetzes weniger? Funktioniert es vielleicht auch ohne Freunde? Kannst du auch vielleicht alleine. Mal so eine Fernreise machen. Das ist so ein, so ein Projekt, da äh, werde ich jetzt schon ganz aufgeregt, wenn ich drüber rede, ähm, weil <lacht> das glaube ich nochmal eine ganz große, ähm, ein ganz großer Schritt äh, dann auch für mich bedeutet, zu sagen, hey, ich mache sowas mal alleine. Und äh, da, da habe ich auch richtig Bock drauf.
0: Also vielleicht eine kleine Empfehlung, das ist ja so nur humorvoll gemeint. Ähm, es gab in den in den, in den 90ern mal eine, so eine Action-Serie im Fernsehen, die hieß MacGyver. Ja, ja. ja. Vielleicht guckst du dir diese ganzen MacGyver-Folgen nochmal an. Der Typ hat sich ja aus jeder Situation rausgeholt, ja. Mhm. Und, äh, ich sage immer so, 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 witzig, der konnte mit einer Büroklammer eine Atombombe entschärfen, ja. Also, ja.
1: <lacht> keine Ahnung. Was da so gerade bei mir wird, weiß ich nicht, aber <lacht> <lacht> hört sich jedenfalls gut an. <lacht> aber
0: vielleicht ist das auch nochmal so ein Impulsgeber, ähm, was es eigentlich alles so für Situationen gibt, ähm, aus ja. denen man da rausholen kann. Finde mhm. ich großartig. Vielleicht kann mhm. ich dir sogar bei dem einen oder anderen deiner Ziele helfen. Ähm, da sprechen wir individuell cool. drüber. Ich habe da schon gerade eine Idee im Kopf gehabt äh, für einzelne mhm. Wünsche. Ähm, mhm. Mal schauen, ob wir das hinkriegen. Mhm. Ja, das heißt also, immer die nächste Grenzerfahrung machen, einfach, weil das mhm. Leben kurz ist, um sich einsperren zu lassen oder um sich ja, selber zu sperren, oder?
1: Mhm. Genau, ja absolut. Mein Buch heißt ja dein bestes Leben. Ich hätte es auch dein Leben nennen können oder mein Leben, aber das äh, ist es geht eben dabei um das Beste. Und ähm, das äh, sage ich nicht einfach nur und und schreibt darüber Bücher. Nein, sondern das äh, gehört für mein Leben äh, natürlich genauso dazu. Und es ist natürlich nicht für jeden das Beste, einen Fallschirmsprung zu machen. Das ist jetzt halt meine subjektive Geschichte, meine persönliche. Aber ähm, da geht es mir immer genau darum, wirklich das, das Beste rauszuholen, um wirklich dann sagen zu können, hey, ich habe das beste Leben gelebt. Ich habe genau mein Leben gelebt, ja, und nicht irgendwie das Leben von irgendwem anders oder von irgendwelchen gesellschaftlichen Vorstellungen. Nein, ich habe mein eigenes Leben gelebt und habe da das Beste rausgebracht. Und das ist das, was mich dabei äh, dabei so fasziniert. Und ob es jetzt dann der Fallschirmsprung ist oder ob es Paragliding ist oder ob es ein Autorennen ist oder was auch immer, das ist dabei erst dann erstmal irrelevant. Aber da geht es mir immer um dieses um das Beste einfach.
0: Ja, und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, weil in ich hoffe, ich trete jetzt da draußen niemandem zu nahe, aber ich, ich würde jetzt gerne mal noch einen Vergleich bringen. Und zwar, ähm, wenn ich dir zuhöre und wenn ich sehe, unter welchen Bedingungen du dieses Leben angehst und was du draus machst ja, und dieses Nicht-Akzeptieren, dass dich irgendwas aufhält oder dass dich irgendwas bremst und nicht, weil es die andere soufflieren, sondern weil du eine bewusste Entscheidung getroffen hast. Mhm. Ähm, du hättest auch ich sage das jetzt mal ganz äh, provokant. Du hättest ja auch ähm, die Entscheidung treffen können, dass du dich in irgendeine Einrichtung begibst, wo man sich den ganzen Tag um dich kümmert ähm, und am Ende des Tages irgendwie so gar nichts von dem Leben, was du heute lebst, für dich sag mal, greifbar oder, oder, oder möglich gewesen wäre, mhm. wenn du dich in Lethargie äh, ergeben hättest und ähm, wenn du gesagt hättest mit dem Mindset, was soll ich schon reißen? Ja. Mhm. und äh, das mhm. möchte ich, dass das auch rüberkommt und ich möchte auch, und für mich ist das eine normale Geschichte ähm, und deswegen finde ich das so wertvoll, dass du heute hier in meinem Podcast als Gast dabei bist, ähm, weil ich einfach glaube, egal in welcher Situation in unserem Leben, es gibt immer wieder diese Momente, wo die Komfortzone doch so viel bequemer ist, wo äh, es leicht zu sein scheint, äh, sich gegen etwas zu entscheiden, als für eine neue Erfahrung. Und mhm. dann bringe ich das, was schon häufiger auch in anderen Situationen mal zitiert wurde, ähm, woran denken die Menschen auf dem Sterbebett? Sie denken an all die verpassten Gelegenheiten. Sie denken an all die Entscheidungen gegen eine Chance, die sie hatten. Und ähm, wie qualifizierter oder wie schöner, wie ereignisreicher ihr Leben hätte doch sein können, wenn sie einfach einmal mehr Ja zu etwas gesagt hätten. Und das, glaube ich, wird sehr deutlich in der Art, wie du unterwegs bist, lieber Janis. Ich finde das großartig ähm, Ja und freue mich natürlich auf alles das, was ich von dir noch höre und erlebe. Ich sage an der Stelle jetzt schon mal Dankeschön für dein Hiersein, für, deine, für dafür, dass du mit uns geteilt hast, was viele Menschen wahrscheinlich auch für sich behalten hätten, ähm, weil es zu persönlich ist oder zu privat, ähm, für deine Offenheit. Und du bist ja, mein gerne. Gast. Ja, und als mein Gast gebe ich dir natürlich sehr gern das letzte Wort, äh, bevor wir uns dann gemeinsam von meiner Community für heute verabschieden.
1: Ja, du hast mir eigentlich eine gute Steilvorlage gegeben. Da muss ich jetzt dann doch nochmal äh, euch, euch verraten, was meine größte Angst ist. Ähm, eine Angst ist, ich habe tatsächlich ein bisschen Höhenangst. Das ist schon deutlich besser geworden, aber ähm, deswegen eben auch Paragliding, Fallschirm und so weiter um da eben die diese Höhenangst noch weiter zu bekämpfen. Das ist das eine, aber meine tatsächlich wirklich größte Angst und aus dem heraus kommt es auch ein Stück weit, mein, mein Verhalten ist, auf dem Sterbebett zu liegen und über irgendeine verpasste Gelegenheit nachdenken zu müssen. Und genau das möchte ich, hab, das habe ich für mich entschieden, das möchte ich am Ende meines Lebens nicht haben. Und man muss gar nicht so weit blicken. Ich möchte das auch nicht am Ende des Tages haben. Also ich, auch wenn ich ins Bett gehe abends, äh, will ich nicht denken müssen, boah, das wäre eine gute Gelegenheit gewesen. Oder am Ende des Jahres. Also ich mache immer wieder so ähm, Punkte, wo ich, wo ich reflektiere und mich zurückerinnere. Und das ist tatsächlich meine größte Angst, irgendwann feststellen zu müssen, oh, da hätte es vielleicht doch noch eine Gelegenheit gegeben.
0: Sehr cooles Schlussstatement. Lieber Janis, danke. Danke für deine Zeit. Ich wünsche ja, dir
1: auch.
0: all deinen Zielen bestmögliche Ergebnisse. Ich wünsche dir maximalen Support. Meiner ist dir sicher. Und an all da draußen, euch wünschen wir jetzt gemeinsam einen sensationellen Start in diesen Tag und freuen uns, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Bis dahin. Ja. Danke. So, wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich, wenn du mir auf iTunes eine Bewertung gibst. Im besten Fall natürlich 5 Sterne und.